Приветствую вас, мои дорогие интеллектуальные слушатели. Я Анна Хорошая, это канал о наслаждении. Это канал о радости и о том, как можно жить и наслаждаться каждым моментом. Сегодня я предлагаю вам не быть пассивным слушателем, а активно участвовать. И я расскажу вам об одной замечательной практике, которая моментально улучшит ваше настроение самочувствие, но они чуть-чуть позже. Это упражнение доступно абсолютно каждому человеку. И это всего лишь маленький шажок, но очень важный шаг к состоянию, к неиссякаемому источнику наслаждения. Прежде чем я поделюсь этим упражнением, Давайте разберемся, какими инструментами мы владеем для того, чтобы достичь желаемого. Итак, давайте посмотрим на себя, что у нас есть. И первое, что мы видим, это наше тело. Мы ощущаем свое тело, мы живем в теле, хотя мы не являемся телом. Я воспринимаю свое тело как инструмент, как такой костюмчик или скафандр в котором находится непосредственно, нахожусь непосредственно я. И следующий инструмент, очень важный, это наш интеллект. И он состоит тоже из нескольких частей. Я думаю, вы со мной согласитесь, что у нас есть память, это наш опыт, это все, чему мы научились в прошлом, все навыки, которыми мы владеем, которыми мы применяем, которые помогают нам жить в социуме, адаптироваться, быстро реагировать на что-то. То есть все, чему мы научились. И, конечно, плюс к этому наше воображение, наше гениальное воображение, которое может нарисовать нам всевозможные картины. Мы берем опыт прошлого, немножко модифицируем его, и получается картинка будущего. И наш интеллект так устроен, что мы с радостью залипаем на каких-то приятных моментах, картинках из прошлого, либо же на воображаемых картинках будущего. Но сейчас упражнение не об этом. Мы не будем ничего себе воображать. Я упомянула просто о наших инструментах. Для чего? Интересные моменты происходят в нашем теле, благодаря нашему интеллекту. Наше упражнение будет связано с улыбкой. И улыбка тесно связана с нашим прошлым. То есть когда человек улыбается, когда вы улыбаетесь непосредственно, автоматически наш интеллект пытается найти в нашей памяти моменты, связанные с какими-то приятными событиями. Почему мы улыбаемся? Найти причину нашей улыбки. А тем более, если мы смеемся, то какой-то забавный, смешной момент происходит. И также наш интеллект пытается найти какой-то образ, картинку из прошлого, совместить с настоящим моментом. И все это моментально фиксируется. Так вот, наш Первый инструмент – это тело плюс наш интеллект. И воздействуя осознанно на наше тело, выполняя определенные техники или упражнения, фиксируясь в каких-то позах, 
фиксируя, напрягая отдельные мышцы, таким образом мы воздействуем на наш головной мозг. Ученые выяснили, что для нашего мозга нет абсолютно никакой разницы, улыбаемся мы по причине забавной ситуации, или же мы просто улыбаемся без всякой причины. То есть наш мозг не разделяет эти ситуации. Да, интеллект пытается сравнить прошлые ситуации, в которых мы улыбались, и настоящий момент, но для нашего мозга разницы абсолютной нет. Самое интересное, что когда сокращаются определенные мышцы, а мы сейчас говорим об улыбке, и сокращаются, естественно, мышцы на лице, в этот самый момент наш головной мозг, определенные его отделы начинают вырабатывать, выбрасывать в кровь гормоны. И эти гормоны, условно назовем их гормонами счастья, гормонами радости, вдруг наше настроение начинает меняться, причем очень быстро. Вы это сами понаблюдаете, выполняя предложенное мной упражнение чуть позднее. Дальше. Почему я вообще заговорила об улыбке? Потому что помимо того, что я являюсь косметологом с многолетним опытом работы, Плюс ко всему я являюсь сертифицированным международным тренером по йоге смеха. Да-да, это еще одна моя профессия, даже, можно сказать, хобби. По жизни я вообще люблю очень смеяться, и смех очень выручал меня в самых сложных ситуациях. Смех сквозь слезы. И об этой истории, как я стала тренером по смехотерапии я расскажу, специально сделаю подкаст и выложу его. Вы послушайтесь, это очень веселая история. Но сейчас не об этом, сейчас о том, каким образом простая улыбка без причины может изменить ваше состояние. А мы же все-таки стремимся к наслаждению, к радости, счастью. И причем мы хотим зафиксировать это состояние надолго испытывать это состояние в каждом моменте. Я делюсь с вами опытом, который мне помогает, который меня заряжает. Итак, перед тем, как выполнять это упражнение, простая улыбка, есть одно замечание перед выполнением. Постарайтесь выполнять упражнение перед зеркалом. Для чего? Понаблюдайте, чтобы вы улыбались только губами. Не стоит улыбаться глазами. Не нужно формировать дополнительные морщинки вокруг глаз. То есть мы подняли уголки губ наверх, задерживаемся в этом положении ровно минуту. Я буду контролировать время. Вы будете слушать мой голос. Я буду вместе с вами улыбаться и продолжать что-то вещать. Вы Зафиксируйте улыбку на лице. Итак, друзья, вы готовы немножко изменить свое настроение в лучшую сторону и стать более счастливым и радостным сейчас, устремиться к этому состоянию наслаждения, которым я вещаю. 
Так, я засекаю время, улыбаемся, улыбнулись и держим это, это положение губ. Держим, держим, держим. Теперь обратите внимание, как вдруг начинает постепенно улучшаться ваше состояние. Вы можете немножко посмеяться даже, если у вас, вам этого хочется. Смех еще больше поднимет вам настроение. Но продолжаем улыбаться. Не снимаем с лица эту красивую улыбку. Наблюдаем за своим состоянием, дышим. Если вы в общественном месте, представьте, как ваша улыбка может поднять настроение окружающим людям. Люди без причины могут начать улыбаться вам в ответ. Если вы помните, подари улыбку другому человеку, и она к тебе обязательно вернется. Я немножко перефразировала слова из песни детской, но тем не менее. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Друзья, мы продолжаем улыбаться. Еще осталось 30 секунд. Потерпите немножко. Возможно, вы чувствуете, как напрягаются мышцы на лице. Можете немножко помассировать. Жевательные мышцы – это ближе к козелку уха, там ее заканчивается челюсть. Но мы продолжаем улыбаться. Почувствуйте, как меняется ваше настроение, как меняется ваше состояние. Это потрясающе. Ваш мозг сейчас удивлен, ваш интеллект также удивлен, потому что нет причины для улыбки. Но, тем не менее, ваши отделы головного мозга начинают вырабатывать гормон части. Итак, вы молодцы, можете расслабиться. Если вы чувствуете напряжение в мышцах лица, мы сделаем расслабляющее компенсаторное упражнение, называется лошадка. Оно тоже смешное. Расслабляем губы, делаем глубокий вдох, и как лошадка губами... И еще разочек расслабляем мышцы лица, губы. Я уверена, ваше настроение стало гораздо лучше. И сейчас мы продолжим нашу тему. Вернее, я продолжаю тему. Я надеюсь, вы остаетесь со мной и слушаете. Я выбрала сегодняшнюю тему. Если тебе плохо, посмотри на того, кому еще хуже. Почему я это вообще выбрала? Потому что сама жизнь меня научила выбираться из сложных ситуациях и не придавать такого огромной, огромного значения, огромной важности своему плохому состоянию, своей депрессии. Если вы помните, вчера я рассказывала, об аварии, которая кардинально изменила мою жизнь. И надо сказать, что я была достаточно длительное время в состоянии депрессии. Поддержка родных, близких не особо помогала мне. Плюс еще 
невыносимая боль от переломов, которая сопровождала меня постоянно, давала о себе знать. И что изменилось? Мне предстояла следующая операция на правой руке. И муж меня привозит в больницу. Палата была общая, не вип. Я открываю дверь в палату, и передо мной картина. На соседней кровати, которая находилась рядом с моей через тумбочку, лежала молодая женщина лет 30, нога в гипсе, э, сигарета у нее в руках, вся палата задымлена просто сигаретным дымом, и такой я слышу отборный мат, она что-то делилась очень активно какими-то своими эмоциями, причем весь ее словарный запас, 90%, это был мат и какие-то междометия. Боже мой, в этот момент я мысленно обратилась к Богу. О боже, за что? Мне и так плохо, мне хреново, а ты, а ты еще мне даешь вот такую ситуацию. Мне здесь лежать как минимум две недели, и вот этот Именно человек, эта соседка, будет выносить мне мозги на протяжении всего этого времени. Я разместила свои вещи, легла. Ну, естественно, мы поздоровались и со всеми перезнакомились, назвали свои имена друг другу. И, честно говоря, я не помню, как зовут эту женщину. Но именно ее история... Я благодарна нашему Господу Богу за то, что она повстречалась на моем пути именно в тот тяжелый, непростой момент моей жизни. Почему? Когда она начала делиться своей историей, я была просто потрясена. И важность моей депрессии, моего состояния настолько уменьшилась, что я начала благодарить Бога за то, что у меня все хорошо. И если позволите, я немножко расскажу об ее истории. Итак, на тот момент, получается, уже почти 11 лет назад у меня это случилась авария. Минус или, наоборот, плюс 6 лет до моей аварии. Это молодая женщина. Стояла утром рано на остановке. Она ждала автобус, чтобы ехать на работу. И волей случая, волей судьбы случилось так, что ехал пазик, автобус с пьяным водителем, и он врезался в эту остановку. И она была на пути этого автобуса. Он ее сбил и покалечил ее собирали по частям. У нее были сломаны обе ноги, ребра, ей удалили почку. Настолько серьезные были переломы, но больше всего пострадала одна нога. Кости были раздрублены в щепке. Ее нога уменьшилась на 10 сантиметров в размере. И вот она, когда это рассказывала, я была... Я настолько внимательно слушала. Я в этот момент забыла о своей боли, о своих переживаниях и страданиях. 
Она рассказывала без слез, она рассказывала это уже с улыбкой, и она смеялась над своей болью, над всей этой ситуацией. В течение следующих шести лет после вот этой аварии ее она говорит, что, во-первых, муж ее бросил, как только узнал, какие последствия после этой аварии, он решил, что не сможет быть с ней поддерживать. Он не стал брать на себя этот крест. Но она рассказывала, опять же, с легкостью об этой ситуации. Почему? Чуть позже объясню. Так вот, за эти шесть лет она перенесла 27 операций. И ей предстояло еще несколько операций, чтобы закончить полный курс лечения, насколько это возможно, опять же, в ее состоянии. Все это время она находилась либо с аппаратом Елизарова, вы знаете, что это такое, такая огромная конструкция со штырями, которые пронизывают плоть и кости наращивают искусственным путем кость, либо с гипсом. Все врачи, все медсестры, весь медперсонал знали ее и очень лояльно к ней относились, поэтому позволяли ей делать то, что вообще недопустимо в больнице, курить. То есть на нее смотрели не то чтобы с жалостью, а уже как она стала как родной в больнице. Так вот, спустя два года после ее аварии, когда муж ее бросил, и состояние у нее было такое безнадежное, еще требовалось очень много операций, очень много времени для реабилитации. Вдруг в больнице она знакомится с мужчиной. Он был пожарным. И получил травму, перелом тоже ноги э, во время службы. Они знакомятся в больнице. Оказалось, что когда, пока он лежал с переломом ноги, его жена завела интрижку, которую он узнал. В итоге они расстались со своей женой. И вот эта молодая женщина, она знакомится с этим мужчиной. Они находят очень много общих тем, интересов для общения. И они женятся. Она говорит, я сама шила себе платье. И у нас ЗАГС в городе, непосредственная комната, где зал для регистрации, он находится на втором этаже, и лифта нет. Очень красивая лестница. Она говорит, я на костылях с аппаратом Елизарова скакала для того, чтобы выйти замуж, как, как кенгуру. Это было очень забавно слушать. В итоге они поженились. И она говорит, вы знаете, девчонки, на протяжении всего этого времени муж никогда не видел меня без гипса или аппарата Елизарова. Но, тем не менее, это не помешало им создать семью, полюбить друг друга и быть счастливыми. И самое, что интересное, 
Она говорит, девчонки, у меня есть мечта. Ну, потому что палата была женская, почему я говорю девчонки. У меня есть мечта. Хотя бы ходить без гипса, пусть с палочкой, но хотя бы самой, без гипса и парата Елизарова. Когда я услышала ее историю, я посмотрела на свою изуродованную руку со шрамами, о том, что мне еще предстоит тоже э, пройти ряд операций, реабилитацию. Я поняла, что какая у меня проблема, это вообще не проблема. Я обратилась к Богу с благодарностью, к Боже, да у меня все хорошо, у меня все прекрасно, я счастливый человек. Благодарю тебя, Господи, за это. Я благодарила его за эту ситуацию с этой женщиной, что он мне показал, как может быть по-другому. Потом, спустя время, я изучала и читала много разной литературы, книг о реальных людях, о реальных историях. И меня очень потрясла история, возможно, вы знаете, Ник Вуйчича. Это известнейший человек во всем мире, потрясающий энергетикой. Это человечище. Он родился без рук и без ног. И в детстве у него были, было желание умереть. Он пытался, вернее, он хотел, но не доделал это дело. Потому что он пожалел своих родителей в первую очередь, пожалел своих родных, которые будут страдать. Он представил их страдания и пересилил себя. Он решил жить ради них. И сейчас он живет с замечательной семьей. У него красавица-жена, четверо детей. Он известен во всем мире как коуч, как вдохновитель. Он поддерживает свои силой, своими словами людей. И это просто потрясающе. Так вот, если вам плохо, посмотрите на людей, кому еще хуже. Мне лично это помогает, помогало. Потому что мы привыкли вкладывать такую важность в свою ситуацию, в свою проблему, в свою депрессию, копаться в этом, ковыряться, перекладывать, мусолить. Наша память, наш интеллект, наш инструмент работает против нас. Блин, ну зачем? Зачем? Увидеть, что нет важности, вернее, убрать эту важность. И когда вы убираете важность, обязательно поблагодарите Творца за вашу жизнь, за момент сейчас, здесь и сейчас. Поверьте, очень быстро все меняется. И та ситуация, в которой вы можете находиться, неприятная ситуация, она тоже изменится. Пройдет небольшое время, и оно абсолютно изменится. Вспоминайте практику, которой, которой я сегодня с вами поделилась, улыбка. Выполняйте ее каждый день. 
Это занимает одну минуту. Вы можете выполнять 2-3 раза в день. И это классно. Вы заметите, как очень быстро меняется ваше настроение, состояние. Улыбайтесь себе, улыбайтесь окружающим, улыбайтесь своим родным, будьте счастливы. Дайте возможность своему телу наполниться гормонами счастья и радости, наслаждения. Я желаю вам всего замечательного и хорошего. Будьте счастливы и на сегодня пока-пока.